0: 声音调查真实犯罪，我是林璇，我是小助理
1: ，欢迎来到生命调查。生命调查是含有血腥、暴力等
0: 真实犯罪故事，请大家斟酌收听。今天要来讲发生在台湾非常特殊的案件哦，凶手残忍杀害自己的妻子后，竟还带着青梅竹马一起逃亡，而这名青梅竹马叫刘旺，已婚，三十岁。他不但丢下五名幼子与三十一岁的凶手王文敏浪迹天涯，之后还会生下凶手王文敏的孩子。这种剧情感觉只会在电影里出现，可今天的故事会让大家发现，真实故事远比电影更加离奇。当时这名青梅竹马流亡，甚至比杀人凶手更让社会大众好奇。报纸呢也纷纷会报道，到底是什么原因会造成？流亡抛家弃子呢？其实这也是我看案件很好奇的一点，因为像我是单亲家庭长大的小孩，只有妈妈拉爸跟我哥长大。我还记得当年我妈有一个稳定交往的男朋友，有一天说要跟我妈结婚，不过呢有一个条件，就是叫我妈放弃我哥跟我的抚养权
1: 。哈，这你那你们要去哪？啊
0: ？当然是叫我妈把我们两个脱贫丢回去我爸那边啊！但是我妈。毅然决然就不嫁了，宁可带着我跟我哥这两个拖油瓶，所以人家都会说啊，母爱是天性。到底是什么样的生活，才会让流亡抛下五名幼子，并且心甘情愿的跟着王文命四处逃亡呢？我们一起来听当年七彩医院杀人事件。这个案件发生在台湾一九六七年八月。当时台湾还是戒严时期，距离现在已经过去五十多年。当年发生命案的万华地区，当地的居民啊，应该都还记忆犹新哦。八月五日下午三点左右，有一名三十四岁叫做江金根的男子，他神色紧张、满头大汗地跑到台北市警局二分局报案。江金根身材壮硕、体格结实。江金根告诉值班员警王文敏经营的。模特儿工厂七彩医院发生了命案，两具尸体就被埋在地下室，而且凶手就是王文明本人。王文明逼迫他，也就是江金根一起帮忙掩埋尸体。被害者就是王文明的老婆王许娟，他们都姓王。哦、oh, ，那个年代应该都是会冠夫姓哦。Oh. 嗯，另一个被害者是店内十七岁的学徒，他叫做陈国芳。当时七彩医院位于西门町的闹区，当时这个地址是在康定路五十一号。不过目前呢，已经找不到这个凶仔地址。寸土寸金的西门町，当时警察十分怀疑江金根报案的真实性，因为敢在闹区杀人，又不把尸体运出去，还敢埋在都是钢筋水泥的地下室，这真的有可能吗？王许娟跟陈国芳啊。真的就被埋在七彩医院的地下室吗？还有江金根是谁？为什么会被王文敏逼迫埋尸呢？原来啊，江金根跟王文敏是亲戚关系，王文敏妹,妹妹的老公是江金根的哥哥。听到这边，大家会不会很混乱
1: ？超混乱
0: ！那我再跟大家理一理所有人的关系。王文敏他就是七彩医院的老板
1: ，王文敏男生是
0: 七彩医院的。老板对江金根说：“他杀了自己的老婆，也就是王许娟
1: ，所以王许娟是王文敏的老
0: 婆。”对，还有学徒陈国芳。嗯，江金根的哥哥是王文敏的妹婿。江金根就是刚刚报案大义灭亲兼自首协助埋尸的那位先生。其实警察会怀疑江金根报案的真实性，还有一个原因：江金根之前他车祸过。头部有受过伤，据说脑部有伤到，所以警察怀疑会不会是七彩医院是经营人形模特儿的关系，让江金根产生了幻觉。还有江金根从车祸后就罹患了精神分裂症，所以把模特儿当做是尸体，或许不可能哦。但是江金根说，王文敏先是找到我家去，跟我说他太太失踪了两天，我报了警，但是始终没有消息。还是找不到人，拜托江金根陪他一起到台中找他太太王许娟。这边顺带一提，江金根娶的老婆也是王文敏介绍的，所以不仅是亲戚关系，还有做媒人这件事。因此，江金根他没有多想，立刻就答应了王文敏。到了车站后，王文敏跟江金根说自己有东西没有拿，需要回店里一趟。于是，江金根跟王文敏又一起到了七彩医院。接着，王文敏把铁门拉下，对着江金根说：“我老婆跟陈国芳、啊、都被我杀了，两个人的尸体就在床底下，要麻烦你跟我一起处理尸体，不然我就再麻烦一点，也把你埋下去。
1: ”当下路也太可怕了吧！他就这样被关起来
0: 。对，江金根说他当时太害怕了，门也被锁上，又跑不了，只好硬着头皮跟着王文敏一起把王许娟。还有陈国芳的尸体一起抬到地下室掩埋。这边说一下，王文敏身高只有一百六十三公分，身材非常的瘦小，所以警察后面会怀疑要威胁这么粗壮的江金根，有这个可能吗？江金根的工作是打铁，由此可以想象江金根的身材很壮硕。我们晚一点再来讨论江金根是被王文敏威胁。还是他也是共犯呢？那我们先回到江金根报警后，当时警察局长虽然半信半疑，人行模特儿店有命案，这会不会是电影看太多？就像恐怖蜡像馆那样，怎么想都觉得很像电影上演的剧情、嗯。最后警方还是来到了七彩医院，本来是想说啊，先找王无敏谈一谈，可是一到店门口，铁门上贴着。红色的纸条上面写着“今日休业”。附近的邻居说：“啊，七彩医院非常少在休息哦，除了要公益模特儿给西门町闹区的服饰店，还有来自全台的订单，都要从王文敏这边出货。有时候假日也没有得休息。”七彩医院是位在康定路五十一号，当时它是四层楼的楼房，一楼还有地下室都是属于七彩医院承租的。二楼以上呢都是别的店家，二楼到四楼的店家都是走别的通道，所以呢，楼上的邻居跟王文敏几乎碰不太到，更没有往来，更不清楚七彩医院为何休息。不过在江金根报案前一天啊，王文敏有到派出所报案，他请警方帮忙寻找失踪的太太。当警方跟着江金根到达七彩寓院，询问周边邻居有没有看到王敏的太太的时候，邻居说：“王许娟的发型很奇怪，不知道她为什么要留着很短的男生头。”其实，在现代，我们女生要留多短的发型，其实大家也不会觉得有什么。但在那个民风淳朴的年代啊，还是非常引人注意，而且会让人家印象深刻。听到男生头。警方立刻想起了江江金根在报案的时候有说，当时江金根从床底下拉出王许娟尸体的时候，赫兰发现王许娟的头发已经被理成平头，这跟邻居说的男生头好像有一点吻合，开始觉得毛骨悚然。没人应门的七彩医院，警方决定破门而入。在那个年代，警方的公权力还是比较大，可以直接破门而入。这时候，记者跟看热闹的民众也立刻挤满了人。一进到店内，摆满的人形模特更让警方怀疑，是不是因为现场的环境导致将军跟发病啊？就像你跟我进到模特工厂，可能也会觉得毛毛的吧？会哦。有些模特的四肢啊，也都还没有组装好，到处横躺着模特的断臂残肢，还有头颅、躯干。在玻璃橱窗里，还有墙壁上都贴着“留日名师精致”与“艺术如逆水行舟，不进则退”的字样。王文敏的手艺确实是不错。他曾经呢，他从日本有找师傅来学手艺。依现场状况，警方更觉得江金根发病的几率颇高。但是江金根指着一块水泥地，非常肯定的说：“尸体就是在下面。”当时警方虽然不是很相信。在这个闹区竟然会发生命案，不过还是决定找人来开挖。他们呢，先是找来两个拉板车的车夫帮忙。不过车夫并不知道他们要挖的是什么，只知道警方找到他们说是要挖金，他们以为真的是挖金，可是没有想到警方说的挖金是捡骨的那个挖金。嗯<笑>，当时警察也没有说清楚，就让两个车夫傻傻的以为自己赚到了，而且。他看现场人这么多，哇，连记者都来嘞，觉得自己今天可能要挖到不少黄金哦、喔。大概挖挖挖挖到五十公分深的时候啊，有一个工人他顺手就往下摸，赫然发现自己摸到的竟然是人的头发。工人马上丢掉工具，落荒而逃。结果警方还跟外面记者说：“哎、欸，我们没有骗这两位开挖的车夫哦、喔，照习俗，人死后七年，家属去捡骨。”就是叫 Q 金，這邊应该是念台语发音嘛，我应该没有念错吧
1: ？应该吧，
0: 我也不发音应该正确吧 ？Q 金，那警方的 Q 金说法呢是，是真的有一点傻眼啦。<笑>好啦，那既然头发都挖到了，下面的尸体，下面有尸体的说法，警察怎么可能不相信？当然是得再找人来把下面的尸体挖出来啊。可是刚刚两个车夫连钱都没有拿，就落荒而逃了。而且这个消息一下就传出去，更没有工人愿意来帮忙。那警察又去拜托商帐业者，于是又请来四个人。他们小心翼翼，怕破坏到死者的遗体，就这样挖啊挖啊挖到深夜。于是王许娟还有陈国房的尸体都被完整的挖出。王许娟的头发果然被理成大平头。头部有被击打的痕迹，陈国房呢则是上身赤裸，身体浮肿淤血，脖子上有绳索勒痕，所以陈国房很明显的是被勒死的。尸体呈现女上男下，头脚相互导致叠在一起。根据法医研判，死亡应该有两日的时间。你们知道有很多情杀案啊，都会针对头部、脸部来做攻击吗？像是很常听到泼硫酸啊，或者是用刀割伤脸，让被害人留下疤痕，这些都是很常见的情杀方式。这边要提醒大家，一定要理性面对感情，不要做出伤害他人或是伤害自己的行为。有需要一定要请专业的医师协助。然而，王许娟头发被理成平头，很有可能就是王文敏，他不想要让王许娟出去勾引男人。事实上，根据江金根的说法，王文敏就是怀疑自己的太太跟学徒陈国芳有不正当的男女关系，所以才会痛下杀手。那么王文敏人呢？他在江金根跑去报警后，早就跑了。听说警方在开挖的时候啊，王文敏还有从容的混在人群里欣赏，让警方颜面尽失
1: 啊。那警察没有直接看到他吗？或是邻居？看到他
0: 没有？因为当时大家都看问问往里面看，根本没有注意周边有谁。嗯嗯、那究竟王许娟与仅有十七岁的学徒是否真的有染呢？这一切啊，都要从两千块开始说起。在案发前，王文敏发现自己口袋少了两千块，他怀疑呢是自己太太王许娟偷的。于是，在翻箱倒柜的时候，又发现，哎，怎么会有一瓶香水？因此，王文敏怀疑王许娟不只是偷钱，还背着我偷人。不断的问王许娟：“这一瓶香水是谁送的？”因此，王文敏从七月开始就把王文敏的头发剪短。呃、王王许娟，我刚,刚讲王文敏，<笑>还不断殴打他。王文敏逼问他外面的男人是谁。事实上，王许娟这一次根本就没有跟陈国芳有奸情。为什么我要说这一次呢？因为在四年多前呐、啊，王敏那时候忙着创业，刚好又被叫着。王许娟当时的邻居是开中药行的，中药行老板陈南，他下药迷奸了王许娟，但是不知道陈南是怎么哄骗王许娟的。之后他们就开始背着王文敏偷情，哎，直到陈南有一天要逼王许娟去八大场所上班赚钱。王许娟终于受不了了，向王文敏认错，并且离开城南。之后，王文敏原谅了妻子出轨，只向城南提告。也许是当年这件事情让王文敏对王许娟特别没有安全感，但是王文敏自己也不是一个专一的人。后面我们会再说到，在两千块不见后啊，王许娟被殴打逼问，他一直问说送香水的到底是谁？每每王许娟被打到受不了，只能瞎掰说。是水电工啊。一下又说是王文敏的妹婿。每一次王文敏听完之后，都会跑到人家家大闹一场。后面发现是误会后，回家对王许娟就是一顿暴打。王许娟被绑住，而且囚禁在家中，无法向外界求援。这一天呢，她只能拜托送水到房间的陈国华。对，陈陈国华变、啊、成一个艺人。啊啊这天只能拜托送水到房间的陈国房，要陈国房主动向老板承认，其实这两千块是他偷的，不然自己就会被打死的。王许娟说，他身上有一千块，你只要再抽到一千，还给老板，自己就得救了。他哀求陈国房救救他，之后一定会把钱还给他的。可是这段对话、啊、被偷偷在旁边的王文明听到了。发现他们竟然在窃窃私语，王敏这时候就开始怀疑自己的学徒，还有跟他的太太一定有染。对陈国房也是一顿暴打，陈国房全身是伤。回家后，他告诉家人这件事情，还想要帮老板娘抽出这一千块，只是没有想到陈国房啊，他们家也没有这么多钱。一千块对当时一九六七年是非常多的，当时的公务人员月薪连一千块都不到哦。家人还告诉陈国房，要他不要再去七彩医院工作了。可是好傻好天真的陈国房说，自己没有做的事情，若行得正，坐得端，不怕老板怀疑。他明天再好好跟老板解释就没事了。可惜讲道理对疯子真的是没有用的。之后陈国房当然就再也没有回家了。八月四日凌晨，陈国房他先是被勒死。之后，王许娟也因为长期被施暴后不幸身亡。前面我们有说，王文敏在呃警方开挖的时候，不是有到现场吗？嗯，由于大家其实都很专心在看七彩医院里面到底发生什么事情，所以根本没有人注意到他。王文敏他那时候看情况不对，钱根本也来不及拿，骑着车就跑了。他先找到妹妹，跟妹妹说自己有急用。跟他借的五千块后，载着妹妹来到青梅竹马刘网的家，把他骗出来后呢，他跟王文敏跟他自己妹妹说：“你只要告诉刘网我现在店内需要人帮忙，要他跟他一起下楼到店里面。其实哪是什么帮忙，当然就是跟王文敏一起逃亡啊，亡命天涯。可是刘网知道后，哎、欸，他也默默收了几件衣服，就跟王文敏还有王文敏的妹妹。”三个人三贴，骑车一起离开刘王家了。之后，王文敏妹,妹妹被载回他家，而王跟刘就开始逃亡。哈，对，刘王的五个小孩啊，就这样被丢下了。那我们现在讲一下王文敏跟刘王的关系。他们其实是国小同学，同班同学。当时他们两个在班上，不是王文敏第一，就是刘王得第一。他们是一种很良性的竞争，加上两个对画画都很有艺术天分哦，所以从小的时候啊，王文敏其实就非常懂刘婉。可是刘婉因为是养女的关系啊，所以她后面并没有再升学，跟王文敏之后也都失去了联系，最终各自婚嫁。刘婉跟当时丈夫结婚九年，生了四女一男。最大的只有九岁，我在想生这么多会不会是当时很重男轻女啊？要传宗接代，一定要生到男生才行。刘亡丈夫后期的经济状况也不是很好，还得靠刘亡的手艺卖一些假发、啊、为生。但是当年刘亡嫁给杨楠的时候，男方家境其实还不错，哦，本来有开那个豆腐店，不过后面也因为杨楠啊经营不善就倒了。后来，刘往他凭自己的手艺开了一家美容院。刘往的能力特别好，尤其是他编法的技术。当时店内啊有好几个学徒哦，还跟着刘往在学手艺。可是没有多久，刘往的老公杨楠又把店搞倒了。<笑>就在生下第五个小孩后啊，刘网终于受不了，提出离婚，并且愿意以五万元当做离婚的分手费。在当时五万元呢，应该可以买一栋房子的。但是杨楠啊，她怎么样都不愿意。之后流王就很少跟丈夫说话，把她当空气人。我在想，这个五万块会不会是王文敏会帮他出？那时候他们说不定早就有婚外情了。但是杨楠她不在乎，反正流王啊，她只要在家乖乖带五个小孩，她也就不管流王到底爱不爱她。流王鞭法特别的厉害，所以。他要一边编法赚钱，一边带五个小孩，自己的手艺应该也只有王文明能懂了。为什么呢？因为啊，他们会相遇，其实就是因为王文明人形模特需要假发嘛，而流网需要模特展示他的编法。因缘际会下，流网的老公杨南找到了王文明的店里要做生意，结果没想到就这样遇到多年不见的流网
1: 。哇，他这样。就是重逢的感觉。
0: 对啊，多年后因为生意的关系又重逢，也注定了流亡这奋不顾身的一次。大家一定会想，王文敏自己可以跟有夫之妇外遇，怎么还敢怀疑老婆？自己能够偷心却不准别人外遇，甚至还杀人。其实王文敏这个人啊，本身就花心非常。他跟王许娟以前住在那个台中的时候，他外面就有两个女朋友。我在猜。会不会王许娟被中药行老板迷奸后啊，还同意跟他在一起，就是因为他外面有两个女朋友的原因，他为了要气自己外遇的老公，你觉得会不会有这个可能
1: ？有这可能，感觉他就是故意的
0: ，我猜的啦。但是，但是当时啊，王文敏不是还原谅王许娟吗？嗯，或许是王许娟也知道他外遇的事情，所以他知道自己理亏。这是我猜测啦，不然上次原谅了，这一次王文敏丢了两千块，还看到柜子里有一瓶香水，这样就杀人也太不合理了吧？还有就是啊，王文敏他在家排行老二，一共有四个兄弟五个姐妹。王文敏从以前个性就非常的火爆，之前跟自己母亲借钱周转不成，还试图拿刀威胁，所幸大哥跟四弟有出来劝阻，还大打出手。因此，在警局有过案底，警方一直觉得只要控制王文敏的父母，断掉王文敏的金源，不出几天，王文敏肯定会主动投案。而且，在1967年，也就是民国五十六年，还是戒严时期，警方要抓到这么一个犯人，简直是易如反掌。不过，自从八月五日下午，王文敏趁着刘王老公杨南在外面工作的时候，他就带着刘王逃跑了。这时候，全国的目光就只专注在这两位婚外情的王敏鸳鸯。很多民众因为流亡，狠心抛下五名幼子，气得大骂要进猪笼等等不友善的言论。但其实，警察一开始还以为王敏会下台中去投靠他那两个女朋友，没有想到王敏竟然是带着厂商的老婆私奔了，错失了第一次逮捕王文敏的最佳机会。警方当时。去杨楠家查问的时候啊，流亡的老公杨楠始终声称，流亡一定是被王文敏威胁带走的。只是在一旁的小孩却天真的说：“妈妈从衣柜拿了一些衣服啊，就没有再回家了。”才让警察惊觉流亡可能不是被强迫的哦。当时社会大众也都同情杨楠的处境。不过杨楠在一开始豆腐店经营不善，后面开的美容院。也失败收场嘛？听说当时生意还非常好诶，刘旺的手艺拥有很多时钟时钟的客人。当时有开分店，只是不知道什么原因，全部被她老公弄倒了。刘旺其实她是一个身材纤细、很娇小的女人。想想看，一个瘦弱的女人一次要带五个小孩，还真的是无法想象的辛苦。但是我说这个不是要帮刘旺找借口，跟一个杀人犯逃跑，是对的。只是当时新闻媒体、民众都在讨论是什么样的婚姻状况会让五个孩子的妈妈跟着一个没有未来的杀人凶手呢？我想从之后杨楠刊登的报纸上面内容啊，你们就可以知道为什么了。杨楠与刘往生的五个儿女，杨楠有在报纸上说，自从刘往离家后呢，最小没有断奶的女儿整天哭泣，其他的小孩也都得了皮肤病。他一个人实在照顾不来。如果刘往再不回家的话，杨楠只好把小孩送到孤儿院了。听到这边，我就想象了一下，刘往他一边在家编法，一边雇五个小孩的时候，怎么他一个女生就雇得了？杨楠一个大男人，体力也没有比较差啊，怎么就雇不来？甚至还要把小孩送到孤儿院？听到这边，确实有点同情刘往。当时与杨楠的婚姻状况，为何生了五名小孩，身材没有走样，还这么瘦弱，就知道他平常的劳动力有多大了。流亡不在的期间、啊、家户几乎要断粮，杨楠就靠着卖家里的电器啊，还有一些流亡的衣服糊口。
1: 流亡的衣服
0: ？对，应该是有一些比较昂贵的吧。的嗯，因为他们。前面还蛮好过的，嗯、是到后面就是杨楠做生意一直失败，嗯、对呀、啊。流亡的丈夫杨楠还在报纸上面喊话，只要流亡肯回家，他答应一切既往不咎。大女儿呢也在报纸上面写着：“妈妈，弟弟妹妹都在哭，好想你哦。”看了报纸上面的自己啊，我心都要碎了。这个时候。刘旺还有王文敏已经不知道逃了几天。王文敏他其实有写一封家书回去给他的爸爸，内容里面有写到他请求自己的父亲先给刘旺一家先送两千块过去。不过这一封信呢，有这样的要求啊，肯定是受了刘旺的拜托。这并不是出自于王文敏的真心。我为什么会这样说呢？因为王文敏在信的背后啊，他用日文写着“别给、啊”因为流王他不懂日文啊、嗯，所以他根本没有发现这封信一定是为了敷衍他、嗯、安抚他才写的啊。哦，由此可见啊，王敏对流王其实也没有真心到哪去。嗯，对了，前面没有说到王敏跟那个流王逃亡的期间啊，流王他其实有去拜托之前在他们家工作过的保姆，他拜托他去那个华南银行帮他们领钱。嗯，这个保姆是流王老公家里还不错的时候请的。当时也还没有生到五个啦，结果行员一看那个户头名称啊，竟然是王文敏妹妹,妹，立刻通报警察来。结果王文敏跟刘旺发现苗头不对了，赶快就搭计程车逃跑了。警察还告诫保姆叫他回家不要乱跑。结果这个保姆你知道他又回去哪里吗？他又回到了刘旺家去帮忙照顾这五个小孩，他也不管警察的警告，嗯、还蛮有。是不是心地很好
1: ,好？嗯
0: ，话说一开始啊，警方还以为不出两三天就会抓到了，谁知道从8月4号案发当天呢，硬是被拖到了8月底。当时警方不得不提出悬赏奖金三万元，在戒严时期，警种、军队等等各处都布下了天罗地网，但还是没能找到王文明还有刘王的行踪。于是透过刑事警察局的8号分机。进行全省的通报。那8号分机是什么呢？在那个年代啊，不像现在呃通讯这么发达。8号分机是刑事警察局犯罪侦防管制中心通报系统的代称。透过警察电讯所的长途电话台，以有线及无线电波与全省26个警察机关联络通话。由于呢这个分机编号顾名思义在8号嘛。因此就被称为八号分机，主要用来迅速传递犯罪情报，成为警方的犯罪通报系统。大家可以试想一下哦，当时警方用收音机啊，或者是无线电发出：王文敏身高一百六十三公分，身材瘦弱，带着一名刘姓女子逃亡。她身高一百五十七公分，等等，大概就是这种感觉。那王文敏跟刘王到底逃到了什么地方呢？八月五日，警方那天开挖七彩医院啊。据说逃亡第一天，原本王文敏要带着刘亡去投诉板桥的旅馆，但是他很担心会不会要登记证件，于是他们在第一次幽会的土地宫度过了一晚，而且他们还在土地公庙发生了关系。啊，对
1: ，这么紧张的一天
0: 。对，在警方啊与王文敏交手的二十七天里面啊，流亡帮。王敏剪成了平头，自己则是剪成学生的那种马桶盖。嗯，最后在新竹啊，以一个月六百元承租一处民宅，而且当地人都没有发现这两位就是王文敏还有刘往哦。原因是因为刘往是客家人，他会讲客家话，因此房东也以为他们就是当地人。而王文敏理着大平头，刘往对房东说啊，他的假丈夫王文敏。要去当兵了。嗯，房东根本想不到他们就是台北来的通缉犯。之后，他们两个就一直躲在租来的民宅，让房东错失了悬赏三万元的奖金，还差点被警察误会他藏匿人犯。据说当时王文敏一度跟警方擦肩而过，因为警察有收到线报说王文敏身体的关系，他每天都要喝青草茶
1: 。王文敏身体有什么问题？为什么要喝青草茶？青草茶不是火气大在喝的吗？还
0: 是他高血压？哎，我查资料，他没有说的很清楚，但我觉得有可能啊，不是降火气吗？嗯，所以警方在有卖青草茶的地方搜了好多天，结果都没有发现王文敏。但警察其实不知道，王文敏当时呢，他就是扮成那个青草茶的摊贩之一，
1: 所以他就是在卖清草茶，对，他就直接卖青草茶，蛮聪明的，
0: 对。殊不知，他其实是跟别人借脚踏车，然后就卖起了青草茶。悬赏三万元，并没有让王文敏落网，反而是媒体记者写的报道让王文敏很不爽。8月29日这一天，他写信给《联合报》，并说自己是冤枉的。王文敏说：“我没有杀死我的妻子王许娟，更没有杀死陈国芳。”他告诉《联合报》，只要把他的信啊一五一十的刊登出来，隔天。就会带着流亡一起投案自首
1: 啊？那他干嘛逃亡啊？还是
0: 其实是金根营？江金根？江金根营？江金根？<笑>金根营？江金根？后面呢？你就会知道，好
1: 复杂哦
0: 。对，他说他没杀嘛，这
1: 真的是八点档但
0: 真成八点档啊，八点档。八<笑>月三十一日晚上十一点，王文敏协同流亡，从新竹坐电车到台北市警察局。找当时的刑警大队长投案。当时他们坐警车，还是跟别人一起共乘的哦。可是车上竟然没有人发现他们就是通缉犯，全部的人都跟悬赏奖金擦身而过。而且当时警察通缉流亡的时候，他们照片用的还是他刚生完、身材还没有恢复的照片，跟当时瘦弱的流亡差异其实蛮大的。感觉会不会不想给悬赏奖金啊？说到这个三万块啊，有一个说法是是说，呃，最后其实有人领走，就是在背后苦劝王文敏投案的人，不过身份没有被公开。这边我觉得大家可以开一下脑洞，你们觉得会是谁呢？我觉得，嗯，有可能爸妈，嗯，妹妹，不知道，因为没有没有公布出来嘛。我觉得王文敏啊，也不是什么黑道分子，也不会有什么寻仇的可能，会不会苦劝？王文敏投案的根本就是流亡啊！当时他们钱应该也花的差不多了，有这可能，还要再去卖青草茶，一定是知道啊，在逃，在逃也逃不了多久了啦！会不会为了让流亡之后的生活手头可以宽裕一点？毕竟他当时啊已经怀有身孕。小祝，你觉得会是谁？又是为什么？你知道王文敏要投案啊？其实警察也很不甘心
1: ，没有抓到他。嗯。嗯就觉得哈，已经这么大家都知道了，然后还是抓不到他
0: 。警察也很不甘心，没有抓到他，更想要在他投案的前一刻就把他抓到。当时各单位的警察局其实都很怕王敏要去他们那边投案，因为警察一直想要在投案前布下天罗地网，要在他们投案的前一刻抓到他们。到时候他们再跟记者说啊，是警察先抓到他们的。反正当时监视器也不发达嘛。不过王文敏很聪明，他让警察、记者一路等到深夜，大家差点都要放弃了、哦。结果王文敏就突然出现在警局门口。他一到现场，下了计程车就大喊：“我是王文敏，我来投案了。”当时周边都是记者，全部都可以证明。落网后，记者问刘旺要不要回到丈夫身边？你的丈夫杨楠。还是很欢迎你回家的，但是刘王他露出惊讶的表情，一句话都不说。你们觉得刘王会不会回到丈夫杨楠的身边，以及回去照顾那五个小孩呢
1: ？回到杨楠身边，感觉不一定哎，但是五个小孩感觉有
0: 可能会接回来哦。七彩医院双尸命案呢、啊，发展到此，刘王是最关注的人物。从一开始跟着王文敏私奔，社会大众甚至扬言要抓到流网后让他进猪笼，或者是用石头丢他，或是更残酷的酷刑。不过流亡亡，流网落网后似乎也起了很大的变化，就连男性也会同情他。更八点档的剧情就是，流网随着每一次出庭，肚子也一天一天的大起来，在镜头前面总是楚楚可怜，身材纤细。不少女人也开始同情流亡，刘网若不是遇到贫穷又木头不解风情的丈夫，年纪轻轻还要带五个小孩，更要负担家计，看到还是有一点不忍啦
1: 。那肚子里面的小孩应该是王文敏的吧
0: ？对，所以我觉得这也是她不想回家的一个主要原因。流亡之后，因为藏匿人犯，被判处一年有期徒刑。出狱后，她与王文敏生的。孩子呢就被送到王文明弟弟那边去，自己则是消失于茫茫人海，再也没有回到杨楠以及五个孩子的怀抱。我想，或许他穷怕了，累怕了，不愿意再回去。好，那流亡的结局我们讲完了，我们来讲讲最有问题的王文敏以及江金根。七彩医院双尸命案因为影响力很大。检察官只用了短短二十三天就宣告终结，王文敏以及江金根被依法共同连续杀人罪提起公诉。检察官认为啊，江金根不只是帮忙埋尸而已，他还有重大的杀人嫌疑。首先，王文敏又瘦又小，杀了两个人其实已经很不容易了，怎么威胁江金根帮忙埋尸呢？落网后的王文敏他更是喊冤。后面他有承认，他杀了妻子王许娟，但是学徒陈国房的命案，哎，可不是他做的哦。对陈国房拳打脚踢，杀死他的人其实就是江金根。案发八月三日晚上，王文敏他怀疑自己的妻子王许娟跟店内的学徒陈国房有奸情，再度毒打他，还把他的头发理成更短的平头，希望可以阻止王许娟出门去找小王。之后，将陈国房叫到房间一起对质。被打得受不了的陈国房说：“他曾看到王许娟与老板的妹婿偷情。老板的妹婿就是江金根的哥哥。当时江金根也在房里。一听到陈国房这么说自己的哥哥，勃然大怒，还怒斥陈国房：‘你才是那个跟嫂子偷情的人，你不要赖在我哥哥身上哦。’接着，他对陈国房又是一顿毒打。”王许娟眼看事态严重，不得不下跪替陈国防求情。没想到这更激怒了王文敏。长期受到王文敏凌虐的王许娟终于受不了，重伤不治身亡。所以王文敏承认王许娟是受到他长期的凌虐，但陈国防绝对是江金根动手的。信誓旦旦的王文敏一再强调，陈国防就是被江金根活活打死的。不过这份公辞疑点重重。法医在验尸的时候发现陈国芳的死因是遭勒毙致死。王文敏的父亲甚至还有请台大的医师来替王文敏做精神鉴定，结果是王文敏他有妄想症。不过这个鉴定啊，结果无助于王文敏的死刑判决。惨送多年，王文敏在1976年3月16日死刑判决确定，并在1976年3月20日伏法。马上哎、欸，对，可是他已缠讼了一九六，他们发生案件的时候是在一九六七年呐、啊哦哦，所以他们其实也缠讼了多年。嗯、那江金根在台北地院的初审被判无罪，二审时又被判了无期徒刑，在最高法院发回更审达六次之多。原本到了第五次，他一度被判无罪哦，终于在一九七六年三月，江金根迎来最终的判决，江金根杀人罪名成立。判处无期徒刑定谳。法院之所以会下这个决定、啊、主要还是因为王文敏跟江金根的身材有很大差异，体格壮硕的江金根要被瘦弱的王文敏控制行动，还要强迫埋尸，难以成立。况且江金根与王文敏他们有外出购买埋尸的工具，其实那时候江金根他应该有很多机会可以拔腿就跑。会不会其实江金根会主动投案？有可能是他与王文明价码谈不拢而导致。最主要还有江金根在台北看守所有向狱友表示过，杀人案如果能判无期徒刑就好了。还有说到陈国芳当时就是多嘴，所以案发当时他就用绳子把他勒死之类的证词。至于江金根是否为杀害陈国芳的凶手，其实感觉警方也没有实际的证据。不过。在戒严时期，比较倾向有疑必罚，并非现代无罪推定，必须要有充分的证据来证明被告的确有罪。七彩医院双尸命案的真相啊，我想只有他们自己知道了。这起事件在一九七八年有一部电影《血夜花》，其中似乎有影射到七彩医院双尸案的关系。当时在狱中的江金根，他看到报纸，气得直跳脚，对当时《血夜花》的导演提告。不过没有成功。在二零一六年，七彩医院的命案呢，被改编成电影《失控谎言》，主演有徐伟宁、王伯杰以及陈庭妮。听到《失控谎言》，可能有些人就不那么陌生了。你有看过吗
1: ？没有哎、欸，你有看过吗？
0: 我没有看。其实我本来想去看，但是我怕我做这个案件的时候会被影、呃 oh. 电影影响到，所以我还没去看。Oh. 之后可以去看。好、oh.。经过这么多年的命案，现场其实早已经不在了。目前已经是一栋现代的电梯大楼。不过，命案当时的凶宅位于康定路的51号，如今当地的门牌号码有45号、47号、49号、53号，唯独就缺了51号。所以，康定路51号就被大家称为“消失的凶宅”。那我今天要讲的案件就到这边结束，接下来的时间我们交给小助理。小助理，小故事时间
1: 。那我要来缓和一下大家的情绪咯，今天我要分享的第一个故事是，大家在用 Google 地图的时候啊，有没有常常不小心走错路，或是被倒去哪的经验？林雪，你有没有？
0: 因为我本身很路痴，所以他倒错我也不会知道
1: 。哎<笑>、欸，真的，那天我们刚搬家，他搬他搬家，大概差不多一个月、嗯。他现在从他家到一个 A 点，大概路程开车不到五分钟的距离，还在又导航哦
0: 。没有他不行，<笑>
1: 太夸张。<笑>那我今天就来分享一个 Google 地图倒错路的好笑又故事。好。上个月啊，印尼某个村落有两场喜事，就是一个是结婚典礼，另一个是订婚典礼。其中准备要去迎娶的新郎啊，使用了 Google 地图要去找女方家，嗯，没想到 Google 地图不准确，把他倒到另一场婚礼场所，然后对方他们还交换了聘礼，哎，就是已经仪式到一个步骤咯，嗯，才发现。不是女方家
0: ，对对，原来娶错人，还好没有送入洞房才发现，太
1: 夸张了。<笑>这应该是一百年前才会发生哦。<笑>好，是不是有很有趣、很有好
0: 好还蛮有趣的？我觉得我如果是那个新郎，我也不会知道说我走错路
1: 。哎哎，真的，你你超路痴
0: 哦。对呀、
1: 啊。好，在第二则小故事跟你有关哦。你最近是不是不是要去垦丁了吗？
0: 对啊，你干嘛透露我行踪？
1: <笑>就是啊，我这几年看到一个新闻，就是在肯丁横村地区，有民众在夜市吸食陌生人给的电子烟后，嗯，出现瘫软、嗯
0: 、精神
1: 不适等症状、嗯。你小心哦、喔，不要误吸食路边给、旁边给、人给的电子烟。我又不吸烟
0: ，陌生
1: 食物啊，可能糖果啊、饼、哦、
0: 干。啊，就这样没咯。哎
1: 、欸，这很重要哎、欸，呼吁民众不要吸食来路不明食物，以保障生命安全哦、喔
0: 。吸食来路不明食物，<笑><笑>好，我去肯定会小心的，小心
1: 点哦、喔。谢谢
0: 小助理。
1: 好，那小故事就到这边喽。欢迎大家可以私讯给我们意见，或是身旁有经历过真实犯罪的故事，也欢迎可以投稿给我们。会在接下来的节目跟大家一起分享调查，然后大家记得要追踪我们的 IG 哦，可以搜寻 Voice Life Life 或是生命调查就可以找到我们喽、哦。那今天故事就到这边，大家拜拜拜拜。拜拜